0: Heute bei Weltwach Patrick und Dennis Weinert. Die beiden Brüder begeben sich als Filmemacher in die Krisengebiete der Welt und bringen von dort aufwühlende Geschichten mit. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wir sehen das halt auch so, dass diese Reisen und ja diese Abenteuer, in Anführungszeichen, das ist ja unsere Ausbildung. Also wir sehen ja so viel von der Welt und machen so viele neue Erfahrungen und treffen so viele interessante Leute. Das ist für uns deutlich mehr wert, als jetzt einfach in einem Hörsaal zu sitzen und uns da irgendwie eine Vorlesung
2: anzuhören. Die Talente, die wir haben, mit denen wir dann diese Themen betrachten können, durch die Kamera und durch das Erzählerische, das müssen wir nutzen, um einen Mehrwert zu generieren. Und dieser Mehrwert muss halt sein, dass wir möglichst von Missständen berichten, damit es vielleicht eine Chance gibt, dass andere Leute sich auch dafür interessieren und dann äh, da so einen Hebeleffekt hat, dass man, dass man die Lage verbessern kann.
0: In dieser Folge spreche ich mit den beiden Journalisten, Filmemachern und Dokumentarfotografen Dennis und Patrick Weinert. Das sind zwei Brüder, 1992 und 1994 in Deutschland geboren. Sie kommen aus Reda-Wiedenbrück in Ostwestfalen. Ja, und sie stehen schon lange auf meiner Gäste-Wunschliste, weil ich die Filme, die sie machen, wirklich hervorragend finde. Sehr subjektiv, sehr anteilnehmend, sehr mutig auch. In diesen Filmen, das sind Dokumentationen, die sie übers Internet veröffentlichen, beschäftigen sie sich schwerpunktmäßig mit den Themen Politik, Kultur, Menschenrechte, soziale Ungerechtigkeit und Konflikte. Dazu drehen sie in einigen der ärmsten und gefährlichsten Regionen der Welt und sie treffen Rebellenführer, Vertriebene und zum Beispiel Zwangsprostituierte. Wir sprechen über einige ihrer Projekte in dieser Folge und auch darüber, wie es dazu kam, dass sie Abitur und Studium hinwarfen, um sich mit Kamera bewaffnet in die Welt hinauszustürzen. Ja, und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Ich habe das Gespräch mit den beiden über digitale Kanäle geführt. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt in Vietnam, wo sie auch leben, und bei Dennis gab es ein paar kleine Tonprobleme. Die Audioqualität ist deshalb leider nicht ganz so gut wie gewohnt, aber das Zuhören lohnt sich trotzdem, versprochen. Los geht's! Hallo Patrick, hallo Dennis, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, vielen Dank, dass wir ja, dabei seid, dürfen. Wir setzen uns ja nicht gegenüber, sondern wir führen das Gespräch über digitale Kanäle. Wo befindet ihr euch denn gerade? An welchem Ort? Was sieht man Was sieht man bei euch, wenn, wenn ihr aus dem Fenster schaut zum Beispiel?
2: Äh, aus dem Fenster schauen ist gerade von der aktuellen Position gar nicht möglich. Ja. Ähm, das Fenster ist ja so ein bisschen um die Ecke. Und auch selbst, wenn man da rausschaut, sieht man nicht besonders viel, weil da ist direkt das nächste Haus. Wir sind hier gerade in unserer Wohnung in Vietnam, in äh, Saigon oder offiziell Ho Chi Minh-Stadt. Und äh, genau, wir sind jetzt hier quasi, bei uns ist es schon ein bisschen später, bei uns ist es jetzt so halb zwölf vielleicht. Bei dir ist es ja eine ganze Ecke früher genau, und äh, ja, da bist du
0: sehr früh aufgestanden. <lacht> Kein Problem. Warum habt ihr euch denn für Ho Chi Minh City entschieden, um dort jetzt zumindest einige Jahre zu leben? Das
1: war ein relativ langer Prozess. Wir sind ja schon viel rumgereist vorher und haben dann einige Zeit in Thailand zum Beispiel gewohnt, so ungefähr für ein halbes Jahr, dann auch mal für eine Zeit in Nepal und irgendwann äh, sind wir da mal auf die Idee gekommen, dass wir Vietnam auch mal ausprobieren wollen, für einen Monat erstmal. Und äh, dann hat es uns hier halt so gut gefallen, dass wir gesagt haben, komm, gehen wir
2: hier mal auch für längerfristig hin. Ja, es war einfach so eine ähm, Entscheidung aus dem Bauchgefühl heraus. Wir haben gemerkt, dass das hier irgendwie ganz gut passt. Ne? Es ist äh, auf der einen Seite natürlich das Klima, auf der anderen Seite die Kultur und die Menschen. Es ist halt ein sehr, sehr ähm, entspanntes, entspanntes Land oder auch eine entspannte Stadt, obwohl das jetzt vielleicht von außen gar nicht so aussehen mag, weil hier natürlich alles voll ist mit äh, tausenden Motorrädern, die hier über die Straßen brettern. Äh, man gewöhnt sich aber dran und eigentlich äh, kann man hier doch so einige Orte finden, die einem helfen, mal so ein bisschen das Leben zu entschleunigen und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir hier hauptsächlich hingezogen sind.
0: Könnt ihr dafür ein Beispiel nennen? Also diese Orte der Entschleunigung inmitten dieses Verkehrschaos ist, was man ja dann eher aus aus der Medienberichterstattung kennt? Ja, es gibt so
2: relativ viele Parks zum Beispiel, wo man hingehen kann und wir sind ja nun mal auch Fotografen, von daher ist das dann nicht ganz schlecht, da mal hinzugehen und sich anzuschauen, wie, wie die Vietnamesen vor allen Dingen diese Parks ja auch nutzen. Ne? Das ist ja auch ein sehr sportliches Volk und ein Volk, was sehr gerne draußen ist und sich dann miteinander trifft. Und da kann man dann schon viele viele interessante Szenen beobachten. Auf der anderen Seite gibt es dann auch sehr viele, ja, so so, so kleine coffee -Shops, kleine Cafés, kleine Bars, in die man gehen kann. Das hilft auch so ein bisschen dabei, so ein bisschen diese Kultur auch kennenzulernen, gerade die diese Jugendkultur, die hier aufkommt. Ja, und wir haben das versucht, so ein bisschen zu unserer zu unserer Routine zu machen, dass wir uns mal mindestens mal jeden zweiten Tag gönnen, mal irgendwo einfach auch mal nachmittags ins Café zu fahren, uns hinzusetzen, auch mal einfach nur was zu lesen. Einfach um diesem, ja, diesem Digitalstress auch zu entkommen, in dem man ja sonst auch so feststeckt. Ne? Gerade wenn man jetzt so aktuelle Berichterstattung macht, dann muss man ja auch immer sehr so am Zahn der Zeit sein und genau wissen, was gerade passiert in der Welt.
0: Und mit eurer Berichterstattung würde ich natürlich gern auch einsteigen, und zwar mit einem eurer Projekte, dem Film Unter Warlords. Und aus diesem Film hören wir jetzt mal in die Einstiegsszene rein.
1: Das ist, how we are The
2: Stell dir vor, du würdest in einem Land aufwachsen, in dem Warlords, also regionale Rebellenanführer, das Sagen haben. Warlords, die vor nichts zurückschrecken. Und auch deren Konkurrenten vor nichts zurückschrecken. Man sieht, kann, ich ja alles kurz und klein Wir sind in der Zentralafrikanischen Republik, einem Failed State. Und wollen euch zeigen, wie es in einem Land ist, in dem nur das Recht des Stärkeren gilt. Wer hier eine Knarre hat, ist König. Zentralafrikanische Republik. Hier herrscht seit über fünf Jahren Krieg und keiner blickt mehr durch.
0: Ja, so beginnt also euer Film über die Warlords in der Zentralafrikanischen Republik. Vielleicht mal zum Einstieg. Was ist die Zentralafrikanische Republik für ein Land? Könnt ihr uns da mal so eine kleine Orientierung geben?
2: Ja, das ist ein Staat in Zentralafrika, wie der Name ja auch schon andeutet, das ähm, liegt zwischen dem Tschad und zwischen der Demokratischen Republik Kongo, ist eigentlich ein relativ großes Land, wenn man es mal äh, anhand der Bevölkerungsdichte betrachtet, ähm, das, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste das so ungefähr die Größe von Frankreich haben, aber die Bevölkerungszahl ist, ist deutlich geringer, die Bevölkerungszahl... Habe ich heute Morgen nochmal nachrecherchiert, wird aktuell mit so 5,7 Millionen Leuten angegeben. Da weiß man allerdings auch dann wieder nicht, wie sehr dieser Schätzung zu glauben ist, weil wir natürlich wissen, dass da mehrere hunderttausend Menschen zuletzt deplatziert wurden und auch in Nachbarländern untergekommen sind. Und ich glaube, es ist einfach im Moment sehr schwer festzustellen, wie viele von diesen Leuten sind mittlerweile zurückgeführt, wie viele bleiben noch im Ausland. Und dann hat man natürlich die ganz vielen Binnenvertriebenen, die Leute, die quasi im Land von einer Stadt oder von einer Region in die nächste vertrieben wurden. Das macht es halt sehr, sehr undurchsichtig. Man weiß nicht so richtig, wie viele Menschen da eigentlich gerade noch sind. Aber sagen wir mal so um die 5,7 Millionen, das ist im Moment so die Zahl, die ich zuletzt gehört habe. Und
0: ihr bezeichnet das Land im Intro des Filmes ja als Failed State. Worin äußert sich das?
1: Zumindest zu dem Zeitpunkt, als die, äh, an dem wir in dem Land waren, ähm, war es so, dass es kaum staatliche Kontrolle in dem Land gab. Also du fährst im Prinzip aus der Hauptstadt Bangui heraus und ab da gibt es keine Regierung mehr. Ähm, es gibt weite Teile des Landes, die komplett von Rebellen kontrolliert sind, äh, von verschiedenen Gruppen, die sich auch immer weiter zersplittert haben. Das heißt, es gibt immer diese... Region, die zum Beispiel von dem einen Warlord regiert wird, und dann fährst du ein paar Kilometer weiter, das wird dann wieder
2: von einem anderen kontrolliert und es gibt halt überhaupt kein Gesetz oder irgendwas in der Art. Genau, das ist halt eine, eine äußerst schwierige Situation, in diesem Land zu arbeiten. Jetzt muss man sagen, dort gedreht haben wir vor etwas über einem Jahr und mittlerweile gab es ähm, so eine Art Friedensabkommen, was aber sehr fragil ist. Und da gab es jetzt ähm, vor wenigen Wochen auch wieder ein neues Massaker, im Norden des Landes, was im Prinzip jetzt uns allen nochmal gezeigt hat, allen Beobachtern von, von diesem Land und von der politischen Lage, dass dieses Friedensabkommen sehr, sehr, ja, dass es wahrscheinlich langfristig schwierig wird, das durchzusetzen. Da muss man jetzt einfach abwarten und sehen. Also das heißt, die Lage ist weiterhin angespannt, aber verglichen mit, mit den Zuständen, die wir da vorgefunden haben vor etwas über einem Jahr, ist es natürlich eine Ecke ruhiger geworden aktuell.
0: Wie ist das Land in euer Bewusstsein gerückt für eure journalistische Arbeit? Was hat da euer Interesse geweckt und was habt ihr gehofft zeigen zu können in eurer Arbeit?
1: Es ist immer ein relativ interessanter Prozess, wie wir auf unsere Themen stoßen. Es ähm, fängt oft mit einem generellen Interesse vielleicht für ein Thema an, oder dass wir sagen, auch ganz einfach, wir haben mal wieder Lust nach Afrika zu fahren, und dann schauen wir uns an, was passiert da gerade, und ähm, dann, wenn man sich ein bisschen halt damit auseinandersetzt, stößt man relativ schnell auf diesen Konflikt. Und äh, wir haben halt gemerkt, dass von diesem Bericht, äh, von diesem Konflikt kaum berichtet wurde. Und da haben wir uns gedacht, okay, da sollten wir vielleicht mal hinfahren und uns anschauen, wie es da wirklich aussieht. Weil ähm, wir auch nachher, als wir dann da waren, gemerkt haben, dass die Situation deutlich schlimmer
2: ist, als wir uns das im Vorfeld vielleicht vorgestellt hätten. Das ist immer so ein bisschen diese klassische Dynamik. Ähm, eine Krise bricht aus, da, da ging es ja richtig äh, im Jahr 2013 los, als die Regierung dort gestürzt wurde. Und äh, dann ist das Ganze ja zum, zum totalen Bürgerkrieg verkommen. Und nach 2013 war dann noch bis 2014 ganz gute Berichterstattung, da waren noch viele Leute mal dort. Aber dann flacht das halt extrem ab. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass der, dass der Konflikt auf einmal schwächer wird. Es ist einfach nur so, dass wir merken, dass dann das Medieninteresse erstmal deutlich geringer wird und dadurch weiß man dann nicht mehr genau, was ist da eigentlich gerade los. Und das ist für uns als Journalisten, die sich gerne auf Themen stürzen, die jetzt nicht so im aktuellen Mittelpunkt stehen, dann natürlich eine spannende Sache. Ne? Wir versuchen immer Themen anzugehen, die gar nicht so im, im Fokus stehen, weil wir erstens glauben, dass es wichtig ist, das zu tun. Und zweitens ist es natürlich auch eine Vermeidungsstrategie. Wir denken auch so, wir müssen uns jetzt nicht immer mit, mit ähm, den anderen 150 Journalisten messen, die vielleicht deutlich länger im Geschäft sind, besser vernetzt sind als wir und immer in genau die Orte fahren, wo halt alle anderen gerade unterwegs sind. Und ich glaube, so ist das so eine ganz gute Balance, ein ganz guter Deal, dass wir dann eher die Themen machen, die die anderen links liegen lassen, einfach weil oft dann ja auch von Redaktionen gesagt wird, ach du, das interessiert gerade auch wirklich so keinen, lass das mal lieber sein. Und wir machen es dann halt in der Regel trotzdem.
0: Und zwar oft auch weitgehenden Eigenregie, soweit ich das beurteilen kann. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch mal, wer eure Auftraggeber sind und wie das bei euch funktioniert. Ähm, ihr habt mehrfach den Konflikt schon angesprochen in der Zentralafrikanischen Republik. Könnt ihr vielleicht mal skizzieren, worin dort dieser Konflikt besteht und zwischen wem er besteht? Also das
2: ist eine, eine relativ komplexe Sache, gerade bei diesem Konflikt, weil der wird oft so ein bisschen falsch repräsentiert in Medien. Gerade wenn man nicht viel Zeit hat, um darüber zu reden, neigt man dazu, das sehr stark zu, zu vereinfachen. Man kann jetzt sagen, so äh, Muslime gegen Christen, aber das ist eigentlich falsch, weil es gibt dort einen Konflikt, der äh, eigentlich ethnischer Natur ist und wo es aber auch um Ressourcen geht. Nur verläuft das dann oft entlang religiöser Linien. Das heißt zum Beispiel, wir haben gerade im Norden des Landes deutlich mehr Muslime und im Süden des Landes mehr Christen. Rein schon aus historischen Gründen besteht da das Problem, dass durch die Kolonialgeschichte, das war mal eine französische Kolonie, dass viele Leute im Norden, also die Muslime hauptsächlich, sich eher benachteiligt gefühlt haben, dort weniger eingebunden wurden in staatliche Strukturen, weniger Unterstützung bekommen haben, weniger Bildung und so weiter. Und das hat natürlich dann dazu geführt, langfristig zu, 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 zu mehr Spannung im Land. Und jetzt muss man sich anschauen, jetzt gibt es mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene ethnische Gruppen, die, die verschiedene ähm, bewaffnete Organisationen, aus denen sich verschiedene bewaffnete Organisationen gegründet haben, die dann sozusagen alle für ihre Rechte kämpfen möchten. Ähm, da geht es um, um politische Teilhabe und halt um die Ressourcen, da gibt es sehr viele äh, Diamanten, da gibt es sehr viel Gold, aber viel wichtiger noch, da geht es oft um Vieh, um Tiere, äh, weil da hat man auch wieder, wie in der ganzen Sahelregion auch oder in ganz äh, Zentral- und Westafrika, ähm, oft dieses Konfliktpotenzial zwischen Hirten und zwischen Bauern. Weil die Hirten müssen ihr müssen ihr Vieh von A nach B treiben und nach, nach Nahrung suchen. Und die Bauern haben natürlich die Felder und da kann es dann immer schnell zu Konflikten kommen zwischen diesen beiden Gruppen. Und das ist halt eine der, haben wir festgestellt, eine der maßgeblichen Punkte, die da oft zu Spannung führen. Und das überträgt sich dann auch ganz schnell darauf, dass verallgemeinert wird und gesagt wird, ach, weil das, diese Hirten, das sind jetzt irgendwie hauptsächlich Muslime, und die Christen, das sind dann da vielleicht hauptsächlich die Bauern, dann ähm, kriegen die sich in die Haare und dann eskaliert das zum, zum bewaffneten Konflikt und zu massakern und diese Leute bringen sich dann gegenseitig um. Später dann auch gar nicht mehr gebunden an diese Ressourcen. Das muss gar kein Hirt oder gar kein gar kein Bauer gewesen sein, sondern es geht dann einfach nur noch darum, so aha, das ist einer, der zu dieser ethnischen Gruppe gehört.
0: Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ihr im Norden des Landes mit Geflüchteten gesprochen habt. Zu welcher Gruppierung, in Anführungszeichen, wären die zu zählen? Das war in der Nähe zum Tschad.
1: In dieser Stadt haben wir verschiedene Gruppen von Leuten getroffen. Also wir haben da teilweise, ähm, ich sag mal, Christen getroffen, wir haben da auch Muslime getroffen, die wurden alle vertrieben aus den umliegenden Dörfern und haben sich dann halt in dieser Stadt gesammelt. Von daher ähm, war das ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eigentlich Christen und Muslime auch ganz gut zusammenleben können. Aber dann haben wir auch auf der anderen Seite beobachtet, wie während wir dann da waren, gerade die muslimische Gemeinde, ähm, extrem unter Generalverdacht gestellt wurde, weil halt diese äh, Rebellengruppe, die in der Region tätig war, hauptsächlich aus Muslim und einer bestimmten ethnischen Gruppe bestand. Und ähm, während wir dann da waren, haben wir mitbekommen, wie äh, drei oder vier Mitglieder der muslimischen Gemeinde halt getötet wurden und das waren alles Zivilisten. Und das halt einfach nur aus diesem Grund, dass die mit dieser Rebellengruppe ähm, in einen Topf geworfen wurden.
0: Ich spreche ja dann auch mit dem Vorsteher dieser muslimischen Gemeinde. Und zwar am Tag nach der Nacht, in der diese vier Menschen ja, erschossen wurden. Einer wurde als Geisel genommen, um Lösegeld zu fordern. Und als ihr dann euer Beileid ausdrückt, antwortet der Gemeindevorsteher mit den Worten No problem, this is our life, they kill us every day. Also das klingt ja wirklich verheerend. Und diese Szene ist auch sehr eindrücklich.
2: Ja, das ist... Äh das, das hat uns ja auch noch mal genau vor Augen geführt, wie, wie drastisch die Lage eigentlich vor Ort ist, aber wie normalisiert das mittlerweile auch für diese Menschen ist. Ne? Es ist äh, da wirklich Teil des, des täglichen Lebens und ähm, das ist ja nun mal auch ein Punkt, den wir dann mit dieser, mit dieser Doku auch transportieren wollten, dass wir Leute mal klar machen, Moment mal, ne? das Leben dort sieht dann halt auch so aus, wirklich. Und Menschen müssen damit Tag für Tag zurechtkommen. Es sind halt nicht nur... Wenn man jetzt über einen Bürgerkrieg nachdenkt, nicht nur irgendwelche Szenen an Frontlinien, wo sich verschiedene Leute bekriegen, sondern es sind dann in der Regel immer die Zivilisten, die am meisten leiden und äh, die da Tag für Tag drunter drunter wirklich leiden müssen und davon belastet sind. Weil ähm, das hört ja nicht auf, das ist ja nicht ein ein Feuergefecht und dann ist erstmal wieder Pause, sondern das geht ja über Jahre hinweg. Nun mal läuft dieser ganze Spaß ja seit 2013.
0: Mit was für einem Gefühl verlasst ihr so einen Ort? Ist das komplette Hilflosigkeit, genau weil die Konfliktlinien, ihr habt es ja sehr schön beschrieben, so komplex verlaufen und damit ja auch eine Konfliktlösung sehr, sehr schwierig erscheint oder ähm, ist es euch da mittlerweile schon etwas leichter gefallen, auch durch eure Erfahrung, die ihr mittlerweile habt, eine gewisse journalistische Distanz zu wahren?
1: Also erstmal waren wir, glaube ich, froh, dass wir von da weggekommen sind, weil das für uns auch nicht ganz leicht war, in diesem Land zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite war es schon eine gewisse Hilflosigkeit und dass wir uns auch in mehreren Gesprächen miteinander so ausgetauscht haben, dass wir gesagt haben, ich, ich weiß im Moment nicht, wie man diesen Konflikt lösen könnte und wie man diesen Menschen tatsächlich helfen könnte, weil die Situation schon echt extrem schlecht war.
2: Ja, genau. Das ist... Ähm Oft kommt man ja an so einen Punkt, wo wir spekulieren möchten, okay, was wären denn mal so Lösungsansätze? Man, man redet dann mit den verschiedenen Parteien und jeder hat natürlich irgendwelche Ideen. Aber gerade bei diesem Konflikt, da ist es uns extrem schwer gefallen, mal zu schauen, so, was ist denn jetzt überhaupt mal, was wäre denn mal eine adäquate Lösung für diesen Konflikt? Und was wir halt ganz oft gesehen haben, ist einfach dieses totale ja Diese totale Unsicherheit im ganzen Land, dass im Prinzip verschiedene Warlords, so wie wir diese Leute da ja bezeichnen, machen können, was sie wollen. Egal wo man hingeht, in welche Stadt, in welchen Ort, du hast dort, abgesehen jetzt von, von Bangui, von der Hauptstadt, im Prinzip zu dem Zeitpunkt keine staatliche Kontrolle gehabt. Das heißt, da gibt es keine vernünftige Polizei, da gibt es kein Militär und die UN, die dort vor Ort war und die dort den Frieden sichern sollte, beziehungsweise dafür sorgen sollte, dass es nicht noch weiter eskaliert, die war auch total unterfinanziert, beziehungsweise äh, hatten nicht genug Leute, um der Lage Herr zu werden. Und das waren dann so natürlich die ersten Punkte, bei denen wir sagen, wenn es keine Sicherheit gibt, ne, wenn es absolut nicht die Möglichkeit gibt, ähm, sich frei auch im Land zu bewegen, dann ist es extrem schwierig dass sich in irgendeiner Form was dort verbessern soll. Weil man muss ja auch mal daran denken, was ist denn mit der, mit der einfachen Bevölkerung, die einfach nur äh, normal ihr Leben leben möchte und sagen möchte, okay, ich gehe jetzt auf den Markt, ich will jetzt hier irgendwie meine Waren verkaufen. Das ist oft schon gar nicht mehr möglich, weil dann einfach irgendwer mit einer Knarre vorbeikommt und sagt, so, das gehört jetzt alles mir. Das können die machen, so oft die wollen, wann immer die wollen. Und das ist natürlich eine, eine Schwierigkeit, wie man äh, die, die man erstmal irgendwie in den Griff kriegen muss, weil ansonsten kann es ja auch gar keine... Ähm, ja gar kein Erstarken der Wirtschaft geben oder so, was ja wieder dann dazu führen würde, dass auch mehr Leute sich vielleicht gar nicht mehr diesen Gruppen anschließen, sondern sagen, äh, es ist ja eigentlich besser, wenn wir uns nicht bekämpfen, sondern wenn wir irgendwie kooperieren und äh, dann hat jeder nachher ein besseres Leben.
0: Ja, das ist also ein ganz aktuelles Projekt von euch. Es hatte aber viele Vorgänger. Ihr habt schon viele andere Filme gemacht. Über einige davon werden wir natürlich auch noch sprechen. Was mich aber zunächst interessieren würde, ist, wie das alles für euch angefangen hat. Also wann und wo ihr inspiriert worden seid, das erste Mal euch für Journalismus und auch für Dokumentation im Speziellen zu interessieren. Könnt ihr das noch rekapitulieren?
1: Wir haben angefangen erstmal im ganz normalen filmischen Bereich, dass wir aus der Schule raus waren und uns gesagt haben, lass uns mal irgendwie irgendwas mit einer Kamera machen zumindest und haben dann so kleine Werbejobs gemacht oder irgendwie Produkte fotografiert oder irgendwie sowas und dann äh, haben wir uns irgendwann so als Schnapsidee ausgedacht, dass wir mal auf die Philippinen fliegen sollten, um uns da mal irgendwie an dokumentarischer Arbeit auszuprobieren. Ähm, einfach zu sehen, gefällt uns das? Liegt uns das? Können wir das? Vielleicht fahren wir da auch hin und sagen nachher, nee, das ist ja irgendwie total scheiße, das will ich nicht mehr machen. Aber wir haben das dann halt gemacht und sind irgendwie darauf hängen geblieben, weil wir gemerkt haben, wow, da gibt es ja eine ganze Welt, mit der wir so aus unserem gut bürgerlichen Kleinstadtleben in Deutschland nie was zu tun hatten. Und das hat so ein bisschen den Knoten platzen lassen, dass wir gesagt haben, hey,
0: das ist echt interessant, lass uns mal irgendwie mehr damit zu tun haben. Du hast die Philippinen angesprochen, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber bevor ihr diesen Schritt gewagt habt, hat ja Dennis trotzdem erstmal angefangen zu studieren, soweit ich weiß. Und äh, Patrick war dann zu diesem Zeitpunkt mitten im Abitur und dann habt ihr ja eine ziemlich rigorose Entscheidung getroffen. Welche war das und und warum?
2: Ja, die Entscheidung fiel für uns dann, dass, dass Schule und Studium wahrscheinlich doch nicht der richtige Weg sind. Also ich war zu der Zeit dann im Studium Nur, seit dass einem Jahr. Nur, dass
0: die Hörerinnen und Hörer das mal zuordnen können, jetzt. du bist jetzt Dennis, nicht wahr, der da gerade spricht? Ja.
2: <lacht> genau, ja, das ist jetzt Dennis, der gerade genau. redet. Ähm, ja, bei mir war das so, ich war dann gerade im Studium drin, ich hatte mein Abitur auch ähm, vorher mehr oder weniger unmotiviert absolviert. Die Noten gingen dann zwar noch so halbwegs, Studium hat dann auch ganz gut angefangen. Fand ich auch nicht schlecht, war jetzt nicht uninteressant. Ich habe äh, International Studies studiert nur fehlte mir so ein bisschen der Praxisbezug und zur gleichen Zeit war das dann äh, bei Patrick auch so, dass die Lust an, beziehungsweise nicht mal nur die Lust sondern ähm, ich glaube die ja die Aussicht, was dann danach kommt, die war nicht so ganz da. Ne? Ich meine, das kannst du vielleicht besser erzählen, Patrick. warum ja, genau,
1: also wir, wir haben auch schon vorher ein bisschen mit dem machen als Hobby angefangen und irgendwann kam ich dann an den Punkt, dass ich gesagt habe, irgendwie fühlt sich Schule gerade eher wie eine Zeitverschwendung für mich an. Weil ich ja theoretisch schon anfangen könnte, irgendwie dieses Filme machen ernsthaft zu betreiben und mich dann irgendwie noch ein oder zwei Jahre mehr irgendwie da durchs Abi zu quälen. Und ich war auch nicht besonders gut in der Schule. Das heißt, ich hätte vielleicht auch noch ein Jahr wiederholen müssen. Das war für mich dann irgendwie die schlechtere Aussicht, als einfach anzufangen und schon mal Erfahrungen in diesem Berufsfeld zu sammeln. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, ob wir vielleicht nicht irgendwie das zusammen professionell machen können. Und als wir dann gemerkt haben, okay, wir, wir können uns irgendwie so einen Plan zurechtlegen, dann äh, mussten wir natürlich auch erstmal unsere Eltern davon überzeugen, aber äh, die haben es dann mit äh, knirschenden Zähnen, irgendwie dann auch akzeptiert, <lacht> dass wir das <lacht> machen wollen. Das, ja, es klingt ja, ja in also der Tat nicht
0: so, als hättet ihr dann schon den Masterplan in der Schublade gehabt und schon die ersten dokumentarischen Referenzen fertig oder dergleichen, sondern es war ja schon eine, so wirkt es jetzt, eine recht gewagte Entscheidung. Ist sie euch denn selbst relativ leicht gefallen, nachdem ihr einmal gemerkt habt, das wäre eine Option oder musstet ihr das schon sehr stark mit euch ringen, diesen mutigen Schritt äh, zu tun?
2: Ich glaube, wir mussten hauptsächlich mit anderen Leuten ringen. Bei uns selbst war schon so dieses Verständnis da, dass wir das schon hinkriegen werden.
1: Genau, wir hatten halt auch eine Passion dafür. Das heißt, obwohl es keinen wirklich ganz festen Plan A gab, gab es aber auch keinen Plan B. Also wir wussten, wir wollen auf jeden Fall irgendwas in dieser Richtung machen. Und wenn wir uns lange genug damit auseinandersetzen, dann klappt das schon irgendwie.
2: Ja, wir waren immer schon so veranlagt, dass wir einfach mal machen und dann klappt das in der Regel auch schon, ne? nicht halt so theoretisch orientiert, sondern eher praxisorientiert und einfach mal eine Kamera in der Hand nehmen. Bei uns hat das halt angefangen. Wir haben ja irgendwann mit zwölf Jahren, da war ich zwölf und Patrick so neun oder zehn, das erste Mal mit einer Kamera hantiert, mit so einem Schrottteil von eBay gebraucht, die uns unser Vater mal zu Weihnachten geschenkt hat, weil wir ihn angefleht haben, dass wir unbedingt so eine Kamera brauchen. Und dann haben wir so die ersten, ja, so Quatschfilme gedreht, Horrorfilme, irgendwelche Actionfilme. Nur das war eine ganz gute Schule, damit hat man gemerkt, wenn man, wenn wir uns anstrengen und wenn wir Arbeit investieren, dann kommt da nachher ja auch irgendwas bei raus. Das Resultat war da dann natürlich, dass das einfach irgendwelche kleinen Filme sind, die wir dem Familienkreis vorspielen, wenn wieder mal Weihnachten oder Geburtstag von Oma ist oder so. Und äh, das Feedback war da natürlich dann jetzt nicht zu vergleichen oder hat uns da jetzt vielleicht nicht unbedingt angesprochen zu sagen, wir machen jetzt mal das zum Beruf ja, das kam halt eher so aus uns heraus. Wir wussten, okay, wenn wir uns wirklich da reinknien, dann klappt das schon. Und wir waren halt auch bereit zu sagen, wir nehmen auch erstmal ja, Jobs an, die jetzt nicht unbedingt Spaß machen, ne? aus unserer Sicht. Ich meine, wir hatten vielleicht auch größere Ambitionen, aber es war von Anfang an klar, wenn wir denn schon den Weg gehen, dass wir hier keine Ausbildung oder kein Studium haben, auch in diesem filmischen Bereich, dass wir dann einfach sagen, okay, dann machen wir am Anfang auch Produktfotografie, und das gerne auch für ähm, für wenig Geld und so weiter. Und äh, das hat ja dann auch erstmal anderthalb Jahre gedauert, bis wir dann an den Punkt kamen, wo wir gesagt haben, okay, wir fahren mal auf die Philippinen und probieren was anderes.
1: Generell muss man vielleicht dazu sagen, dass der ganze Spaß auch ungefähr vier Jahre gedauert hat, bis wir äh, mal mittlerweile davon leben können. Also ähm, davor, dadurch, dass wir ja noch relativ jung sind, haben wir dann auch noch bei unseren Eltern in Deutschland gewohnt. Bei Hotel
0: Mama, wie ihr es selbst auch formuliert in einer WDR-Reportage, die über euch gedreht worden ist, wie hat sich denn dieser Widerspruch für euch angefühlt zwischen euren Projekten damals schon und Reisen und dann aber auch der vertrauten Heimat, in die ihr zwischendurch immer wieder zurückgekehrt seid?
2: Ja, der Kontrast wird ja immer größer. Also am Anfang ging das sicherlich noch, aber wenn dann so die ersten größeren Reisen kamen, dann ging das ja los mit nach Philippinen, mit Burkina Faso und so weiter da merkt man schon, wie die Kluft wächst, nicht nur zu, dem, äh, zu, dem, zu der Familie zu Hause, sondern natürlich auch zu den Freunden und so weiter. Es ist ja dann so ein wachsendes Unverständnis, was davor herrscht, lässt sich auch nicht verhindern. Das ist einfach so. Das hat auch nichts damit zu tun, dass sich irgendwie Freunde und Familie das nicht gut vorstellen können, sondern das ist einfach, weil diese Welten so extrem unterschiedlich sind. Und ähm, ja, es war dann immer eine Aufgabe für uns zu versuchen, das irgendwie wieder miteinander zu versöhnen, diese beiden Seiten unseres Lebens. Was, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung ist und auch ja immer noch ist für uns wirklich. Und deswegen sind wir jetzt vielleicht auch in Vietnam, weil wir einfach diesen Kontrast auch zwischen den Welten, die wir sonst erleben während der Arbeit und dann Deutschland zu Hause, gerade dann Kleinstadtleben, wo es für viele Leute ja schon quasi unerhört ist, wenn man nur auf solche Ideen kommt, sein Studium abzubrechen oder vielleicht mal die Schule ein bisschen näher zu beenden und was Unkonventionelles zu machen. Die können sich jetzt natürlich da, viele Leute können sich das überhaupt nicht mehr irgendwie vorstellen oder einordnen, was wir jetzt so machen.
0: Dieses Schule und Studium abbrechen versus das, was ihr jetzt macht, das wurde in irgendeinem Artikel auch überschrieben mit der etwas reißerischen Überschrift Abenteuer statt Ausbildung. Inwiefern hättet ihr euch damals mit dieser Überschrift identifiziert?
1: Ich weiß noch, das, das war von diesem WDR-Film und ich weiß noch, als wir den Titel von dem Film mitbekommen haben, war, waren wir da, glaube ich, nicht ganz so zufrieden mit. Aber wenn wir ehrlich sind, Stimmt ja auch irgendwo. <lacht> von daher ist es, ist es vielleicht nicht ganz so
2: untreffend. Ja, das war der Film sorgt auch jetzt noch für für Debatten. Das habe ich gesehen. Da wurde es wieder bei YouTube hochgeladen vom WDR. Und da wurde dann auch der Titel in den Kommentarspalten da bemängelt. Da haben sich viele Leute irgendwie drüber aufgeregt. Ich weiß auch, das kam auch nicht von der Autorin, die den Film gemacht hat mit uns, sondern es war eine redaktionelle Entscheidung, letztendlich den Film so zu benennen. Aber wie Patrick schon sagt, so im Nachhinein finde ich gar nicht mal, dass der Titel so extrem unpassend ist. Es, es trifft die Sache ja schon so ein bisschen auf den Kopf und eigentlich gefällt mir gerade auch so der Gedanke, dass viele Leute sich so ein bisschen darüber aufregen oder dass sie das so ein bisschen, sagen wir mal, ja, weiß ich nicht, ist schon interessant, dass Leute das an die Grenze treibt, ne? Dass Leute da sagen so, oh Mann, ey, da hätten sie aber auch erstmal in die Schule fertig machen sollen. So, das hätte, das Abi hätte ich aber auch noch mitgenommen. So, ja, okay, kann man ja so sehen, aber wir haben es halt anders gesehen. Und, das heißt, die
0: Reaktionen gehen eher in die Richtung, dass nicht der Titel kritisiert wird als zu reißerisch, sondern eher eure Entscheidung?
2: Beides, weil das hat auch noch einen Untertitel. Ne? Ich glaube, die ganze Geschichte heißt Abenteuer statt Ausbildung. Zwei, zwei Brüder wollen die Welt verändern oder sowas. Was natürlich dann schon mal noch ein bisschen extremer ist, vor allen Dingen, weil ich da am Ende des Films, wenn ich richtig im Kopf habe, eigentlich genau das Gegenteil sage. Und damit spielen die Redakteure da natürlich auch. Ne? In diesen Kommentarspalten da kann man es ganz gut nachlesen, dass manche Leute sich so ein bisschen darüber aufregen. Ich letztendlich finde es jetzt nicht so dramatisch. Es, es ist ja auch der Punkt, wie man jetzt äh, das
1: Wort Abenteuer definiert. Für viele Leute ist es vielleicht so, dass sie sich das dann vorstellen, dass wir irgendwo Backpacking-Trip machen und uns da von morgens bis abends bei der ja, Chaos Sound Road in Thailand uns da irgendwie das Bier in die Birne schütten und äh, irgendwie einfach nur unseren Spaß haben. Aber wir sehen das halt auch so, dass diese Reisen und ja diese Abenteuer in Anführungszeichen das ist ja unsere Ausbildung. Also wir, wir sehen ja so viel von der Welt und machen so viele neue Erfahrungen und treffen so viele interessante Leute, das ist für uns deutlich mehr wert, als jetzt einfach in einem Hörsaal zu sitzen und
0: uns da irgendwie eine Vorlesung anzuhören. Ihr habt das schon erwähnt, euer erstes Doku-Projekt, mehr oder weniger testweise, so klang es vorhin, hat euch auf die Philippinen geführt. Was war damals euer journalistisches Interesse, was war das Thema, nachdem ihr dort gesucht habt?
2: Ja, journalistisches Interesse hört sich schon zu sehr professionalisiert an für das, was wir da gemacht haben wahrscheinlich, aber der grundlegende Gedanke war, äh, mal wirklich einfach ausgedrückt, wir haben in unserem Leben durch den Ort, in dem wir nun mal aufgewachsen sind und durch die die ganzen äh, sozioökonomischen Zustände eigentlich nie mitbekommen, wie Menschen in wirklich schwierigen Situationen klarkommen müssen und von daher war das ein Interesse für uns, das mal zu sehen und mitzubekommen, aha, was ist denn da mal noch außerhalb von dem, was was wir so kennen. Weil durch das Aufwachsen in Ostwestfalen denkt man dann natürlich, wenn man vorher nicht rausgekommen ist, okay, das ist normal, das, was wir haben. Dadurch, dass wir uns natürlich aber auch schon mal ein paar andere Sachen angelesen und äh, mal ein paar Filme und Dokus gesehen haben, war uns klar, das kann ja nicht die ganze Wahrheit sein. Und dementsprechend war dann erstmal das, das eigene persönliche Interesse. Wir müssen jetzt mal schauen, was eigentlich sonst noch so passiert auf der Welt. Und die Philippinen, das war halt so eine Destination, wo wir wussten, das wird schon extrem, aber gleichzeitig kann man das vielleicht noch bewältigen. Allein aus so Gründen wie sprachlich kommt man da relativ gut mit Englisch klar und so weiter. Und da war schon klar, okay, wir hatten jetzt nicht direkt nur die Philippinen auf dem Schirm, sondern als wir uns überlegt haben, wir wollen diese Erfahrung machen, dann gab es mehrere Länder zur Auswahl. Da sind wir letztendlich auf den auf die Philippinen gekommen, weil wir wussten, ähm, das ist so eine Balance aus, ja, quasi mal herausfinden, was, was passiert eigentlich sonst noch auf der Welt, wie sieht vor allen Dingen halt auch extreme Armut aus und so weiter und auf der anderen Seite kann ich das persönlich auch bewältigen, gerade wenn man jetzt noch gar keine Erfahrung hat.
0: Gleichzeitig sind die Philippinen ja auch nach wie vor ein Urlaubsparadies für viele Menschen. Was habt ihr dort gesehen und erfahren und davon ausgehend, dass es ja auch eure erste derartige Erfahrung war? Wie habt ihr darauf reagiert, auf diese Eindrücke, die so weit jenseits von all dem waren, dass ihr selbst kennengelernt habt, als ihr eben in Deutschland aufgewachsen seid?
1: Wir haben, glaube ich, zwei Wochen auf den Philippinen verbracht, in Manila und äh, davon die größte Zeit in den Slums, also jetzt nicht unbedingt so der, der Touriort und in den Slums sind die Zustände schon relativ drastisch, also man sieht Kinderarbeit an jeder Ecke, die äh, Wohnungssituation ist total gestört eigentlich, das, äh, das finde ich auch bis heute noch eine der, der schlimmsten Zustände, die ich so in, in, in fast allen Ländern gesehen habe und wir, wir haben mit Leuten gesprochen, die mussten ihre Nieren verkaufen, um ihre Familien durchzubringen. Generell hört man auch dann auf der Straße mal sehr viel über Kinderprostitution. Das haben wir jetzt selber nicht mitbekommen. Aber man, man hört halt diese Geschichten darüber. Und generell dieses ganze Umfeld ist einfach extrem schwierig, darin zu leben und sich darin zu bewegen. Es, ist, es herrscht sehr viel Kriminalität auch. Fast jeder hat eine Waffe. Und das das erste Mal so mitzubekommen, ist schon nicht ganz so leicht. Ich weiß noch, wie wir da rumgelaufen sind und uns so ein bisschen in die Hose gemacht haben, weil das halt so viele neue Eindrücke waren und, und wir auch so ein bisschen Schiss hatten, schon das erste Mal überhaupt mit einer Kamera mal aus dem Hotel rauszugehen und dann in diese Gegenden zu fahren. Aber mit der Zeit haben wir dann halt gemerkt, okay, das funktioniert schon irgendwie und wir treffen dann in diesen Slums auch viele sehr hilfsbereite Menschen, die uns ein bisschen an der Hand nehmen und uns rumführen und dafür sorgen, dass, dass wir da auch ein bisschen sicherer sind. Und nach diesen zwei Wochen, das war dann so ein ganz gutes Training, dass wir gemerkt haben, das klappt schon irgendwie. Und äh,
2: wir, wir sind da jetzt lebendig rausgekommen. Und dieser erste Schock war dann überwunden. Drei Wochen waren es sogar. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz würde ich dem auch genauso beipflichten, was du da gesagt hast, Patrick. Es war schon äh, eine schwierige Sache, auch zu der Wohnungssituation. Und das mal eben vielleicht noch so ein bisschen zu visualisieren. In Manila, gerade in den Slums von, von Manila, ist es einfach so, dass... Leute dort ja in, in den meisten Fällen illegal Häuser bauen. Das sind dann so, so Bretterbuden und diese Slums, die liegen immer direkt am Wasser, direkt am Meer... Und das führt dann dazu, dass ganz viele Menschen eben auch so Holzstelzen da ihre Buden ins Wasser reinbauen, weil es nirgendwo anders Platz gibt. Die Leute haben äh, kein Geld, um sich irgendwo was zu kaufen. Daher sind die gezwungen, so zu leben und leben dann da wirklich mit äh, fünf oder zehn oder auch 15 Mann in so einer kleinen Baracke. Die werden dann natürlich auch alle paar Monate wieder weggefegt von so einem neuen Taifun, äh, der da drüber hinwegfegt. Und das ist schon wirklich, ja... Auch immer noch, nicht nur zu der Zeit, 2013, als wir das erste Mal da waren, sondern immer noch sehr, sehr schockierend. Wir waren jetzt erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch einmal da für eine neue Doku, wo es über den Drogenkrieg auf den Philippinen geht. Und äh, nichts nichtsdestotrotz bin ich weiterhin schockiert von den Zuständen in diesem Land und vor allen Dingen äh, halt in der Hauptstadt Manila.
0: Wie hat euch dieser erste derartige Trip beeinflusst in Bezug auf eure Vorstellung von eurer beruflichen Zukunft? Hat das für euch bestätigt, ja, dass so so herausfordernd das auch ist oder gerade vielleicht deshalb ist das die Richtung, in die wir arbeiten möchten? Ihr hättet ja theoretisch durchaus auch Werbefilmer werden können. Oder anders gefragt, was hat euch daran gereizt?
1: Es ging ja erst in die Richtung, dass wir so Werbefilmer werden wollten. Und nach dieser Erfahrung hat sich das dann halt schlagartig geändert. Was, glaube ich, daran liegt, dass, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten der Fall, die mal mit solchen Situationen konfrontiert werden, dass man erstmal so eine Wut bekommt auf die Gesellschaft insgesamt, dass man sich denkt, wie kann denn sowas überhaupt passieren? Wie kann sowas denn sein? Und aus dieser Wut heraus entsteht dann natürlich irgendwie so der Drang etwas dagegen zu machen und sich mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also, wie gesagt, diese Wut, die die lässt dann mit der Zeit auch nach, aber das ist glaube ich oft erstmal so der erste Ansporn, der einem so diesen Drang gibt,
2: jetzt was zu machen und sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ich weiß auch noch, dass wir eigentlich gar nicht geplant hatten, dass es dann so stark beruflich in diese dokumentarische Schiene und journalistische Schiene geht. Ähm, die Philippinen, das war eigentlich ja nur so eine Art Test, nur hat uns das dann so, ja, so emotional getroffen, dass wir wirklich gemerkt haben, ja, wir können doch jetzt nicht einfach nach Hause fahren und dann machen wir wieder irgendwelche scheiß Werbedrehs und das war's dann, dann vergessen wir das alles. Es war schon klar, wir müssen jetzt uns mal irgendwie damit auseinandersetzen. Und zu dem Zeitpunkt äh, kam der Gedanke noch gar nicht auf, ja, können wir das wirklich beruflich machen und kann man dann daraus ja auch irgendwie ja so seinen Lebensunterhalt verdienen, sondern zu dem Zeitpunkt war erstmal klar, wir müssen jetzt ein Projekt machen, was sich mal vielleicht wirklich mal ganz grob einfach nur mit diesem Thema globale Armut beschäftigt. Einfach nur, um das selber auch mal ein bisschen besser zu verstehen, was dahinter steckt. Und auf diese Reise wollen wir dann möglichst ja Leute mitnehmen, indem wir dann halt so einen ähm, fotodokumentarischen Bildband machen. Das war die Idee. Ob man danach dann weiter in dem Doku-Bereich bleibt, war zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar. Es war erstmal so der Gedanke, lass uns dieses Projekt machen. Erstmal für unseren eigenen Seelenfrieden und um zu schauen oder um erstmal zu lernen, wie funktioniert das überhaupt alles? Was sind diese Dynamiken? Und äh, was dann danach kam, war gar nicht klar.
0: Dieser Fotoband hieß uh, a world in distress« und da geht es eben genau darum, was du gerade schon skizziert hast, Armut und Globalisierung. Eines der Themen war, glaube ich, die Philippinen, das habt ihr, glaube ich, mit aufgenommen, aber es gab natürlich auch viele weitere Themen, zum Beispiel habt ihr auch berichtet über Kinder, die in den Goldminen von Burkina Faso arbeiten.
2: Ja, Burkina Faso ist so ein Land, was auch zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, ökonomisch betrachtet, und da gibt es dann diese Goldindustrie, da sind einige Minen, sind mittlerweile von größeren Konzernen geführt, aber dann hat man halt parallel dazu noch ganz viele ja so Artisanalminen, also im Prinzip Minen, wo in Handarbeit gearbeitet wird, wo ganz viele Leute, vor allen Dingen schon sehr oft Kinder, in diesen Minen arbeiten. So muss man dazu wissen, das ist ja oft nicht so, dass Leute dass diese Kinder gezwungen werden, das zu tun, sondern das ist oft deren einzige Perspektive. Wir haben da mit Menschen gesprochen, das waren dann meistens so Teenager, die haben uns gesagt, ja, warum soll ich denn in die Schule gehen? Ähm, da habe ich doch nachher eh nichts von. Einen richtigen Job finde ich ja sowieso nicht. Dann gehe ich doch lieber hier in die Goldmine. Hier habe ich wenigstens eine Chance, reich zu werden. Und die Definition von reich, wonach wir da natürlich gefragt haben bei diesen Kids, war, äh, ja, ich möchte mal ein Haus aus echten Steinen haben und ein Motorrad vielleicht, wie mein Onkel. Und das hat uns natürlich auch nochmal gezeigt, dass äh, ja die, die Wünsche und die Vorstellungen von einem, von einem, ja, von einem guten Leben drastisch auseinandergehen, von dem, was wir so vorher in Deutschland erlebt haben und äh, von dem, was wir da jetzt in Burkina Faso gesehen haben.
0: Wie reagieren bei diesem und auch bei anderen Projekten die Menschen, die ihr filmen möchtet? Wie geht ihr da vor? Wie gewinnt ihr da Vertrauen?
1: In den meisten Fällen haben wir einen Übersetzer dabei oder auch einen sogenannten Fixer, der ein bisschen auch so diese, halt die ganze Redearbeit leistet, der erstmal und uns den Zugang schafft. Manchmal machen wir das auch komplett auf eigene Faust. Ähm, generell würde ich sagen, dass wir den Leuten immer mit versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen, beziehungsweise uns unter die Leute zu stellen, weil wir ja was von denen lernen wollen. Und ich glaube, dass äh, das kommt auch so rüber. Also wir kommen jetzt nicht als die beiden äh, westlichen Journalisten an und versprechen denen dann da irgendwie, die zu retten oder denen großartig zu helfen, sondern wir sagen, wir interessieren uns für euch und wir wollen was über euch lernen und dann sind die meisten Leute auch relativ bereit, ihre Geschichten mit uns zu teilen und das geht natürlich oft dann nicht so super schnell, dass wir da hinkommen und innerhalb von zehn Minuten ist das alles geklärt, sondern am Anfang muss man natürlich viel Zeit mit den Leuten verbringen, ein bisschen das Vertrauen gewinnen, sich auch anfreunden, dass, dass die Leute halt merken wer wir eigentlich auch sind und, und uns als auch uns auch als Personen verstehen und nicht einfach nur als die als die zwei Westler die gar nichts mit dieser ganzen Welt zu tun haben
2: oft ist es ja so dass wir halt durch unser durch unser Alter gerade zu dem Zeitpunkt da waren wir ja wirklich dann nochmal eine ganze Ecke jünger ähm, mit Anfang 20, da ist man einfach, da macht man jetzt nicht so den Eindruck, dass man da der Vollprofi ist, was glaube ich gut ist für uns oft, weil das den Leuten so das Gefühl gibt, dass so, ach ja, guck mal, diese beiden Kids da, ja, den wollen wir auch mal irgendwie helfen und ähm, das hilft wirklich sehr schnell dabei, dass wir mit den Menschen in Kontakt kommen, dass die auch ein Interesse an uns haben und dass man so einen ganz guten Austausch hinkriegt und äh, ja, es ist glaube ich einfach so dieses ehrliche Miteinander, was, was diesen Rahmen schafft, dass wir überhaupt nah genug rankommen an die Leute.
0: Das ist interessant, das wäre in der Tat meine nächste Frage gewesen, inwiefern ihr eure Jugend da jemals als Nachteil wahrgenommen habt, weil ihr eben vielleicht nicht ernst genommen worden seid als Reporter. Aber es war dann offenbar eher ein Vorteil. Das, das, das
1: kommt immer auf die Situation drauf an. Also wenn man zum Beispiel mit Behörden arbeitet oder auch mit der UN, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil man halt immer irgendwie so ein bisschen komisch angeguckt wird und die fragen sich so, was sind das denn für zwei Typen, die können wir doch nicht für voll nehmen. Aber bis jetzt, also bis auf blöde Sprüche, muss man sich da eigentlich dann zum Glück nicht so viel gefallen lassen.
2: Ja, ich meine, die sehen dann ja auch irgendwann, ne? wenn man da mit den passenden Zetteln ankommt oder ein bisschen nachweisen kann, was man vorher schon so gemacht hat, dann klappt das schon in der Regel. Aber ganz klar, ne? wenn man so jung ist, dann hast du ganz viele Leute, die halt mal sagen wir mal, alterstechnisch und vielleicht auch was so die, was so den Rang oder die Kompetenz angeht, in deren Bereich über dir stehen, die nehmen dich dann halt nicht so ganz ernst und da finde ich schon, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass wir da um die, ja so, so ein bisschen, uns immer ein bisschen mehr beweisen müssen als andere auch aber das gleicht sich dann wieder dadurch aus, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass wir eigentlich einen Vorteil haben, wenn es um die, um die Zivilbevölkerung geht, wenn wir mit denen zu tun haben. Und das sind ja eigentlich auch die viel wichtigeren. Weil mit den Behörden, da muss man mal hingehen, um sich ein Statement abzuholen oder um mal vielleicht sich einen UN-Flug zu schnochen. Aber eigentlich geht es ja um die Leute und nicht um irgendwelche Behörden.
0: Apropos Leute, ihr habt, als ihr über den Klimawandel berichtet habt und auch über seine Auswirkungen ganz konkret auf Menschen, habt ihr zum Beispiel Zeit verbracht mit den Nomadenhürden Afrikas, mit einigen von ihnen, Würdet ihr ein bisschen von euren Erfahrungen bei ihnen erzählen? Also wo habt ihr sie besucht? Welche Stämme? Wie leben diese Stämme? Genau, das
1: war auch in Burkina Faso. Da sind wir dann in den Norden des Landes gefahren. Der ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so sicher, weil es dort auch Aktivitäten von Al-Qaida im Maghreb gibt. Aber zu der Zeit war es ziemlich sicher. Und ähm, das ist im Prinzip, dass das Leute sind, die in einer Wüste leben oder so ein bisschen halt in so, ein, in so einer Savannartigen Region und äh, alle paar Wochen oder Monate halt wieder ihren Standort wechseln, immer auf der Suche wieder nach neuem Grasland für für das Vieh oder äh, oder für die Ziegen oder was auch immer und Wasser auch vor allen Dingen ja. und und da haben wir drei oder vier Tage dann wirklich da mit den Leuten verbracht und mit denen äh, auch übernachtet und konnten da ganz gut sehen, wie so der Alltag von den Menschen aussieht, dass da tatsächlich dann auch gerade die jüngeren Hirten, die müssen dann, die gehen dann wieder los für zwei, drei Tage und äh, müssen halt nach Wasser gucken. Weil da, wo der, äh, da wo die Familie jetzt gerade sich irgendwie niedergelassen hat, gibt es nicht mehr so viel, deswegen muss dann der Sohn losgehen und den sieht man dann erstmal für ein paar Tage nicht wieder. Und das war auch schon sehr eindrücklich zu sehen, gerade zu diesem Zeitpunkt da in unserem Alter auch, weil wir das noch nie mitbekommen haben. Was diese Menschen eigentlich für eine Realität haben, dass so grundlegende Dinge wie Wasser, da musst
2: du erstmal zwei, drei Tage lang nachsuchen, bis du das überhaupt für, für dein Vieh findest. Ja, dann auch so ein paar Sachen einfach mal, die einen dann auch persönlich angehen. Man läuft denn da in dieser, halt wirklich in dieser Savannen- und Wüstenlandschaft herum. Und schläft dann da quasi nachher vor dieser Nomadenhütte mit den Leuten. Und dann wird dir gesagt, wenn du aufwachst, ja, pass bloß auf, musst halt gucken, ob unter dir da eine Schlange ist, weil die kriechen dann immer unter einen drunter wegen der Wärme. Das sind so Dinge, so, da, da hat mir vorher nie was mit zu tun. Da habe ich mir auch vorher nie Gedanken drüber gemacht. Und wenn man dann auf einmal damit konfrontiert ist, dann merkt man erstmal so, was das ja doch eigentlich für ein extrem schwieriger Lebensraum ist, in, diesem, in dem diese Menschen sich da aufhalten. Was uns natürlich auch nochmal echt aufgezeigt hat, ja, wie privilegiert, man in, gerade in Deutschland aufwächst. Ne? Das waren ja so die ersten wirklichen äh, wichtigen Erfahrungen für uns, um mal so unser Weltbild zu prägen.
0: Danach sind viele weitere Erfahrungen dazugekommen. Ihr habt zum Beispiel auch die Kindersklaverei und Bandengewalt in Haiti besucht und viele andere Themen. Vielleicht äh, schaffen wir es noch ein paar anzuschneiden. Ähm, was mich jetzt äh, zunächst noch interessieren würde für diejenigen, die von euch noch nichts gesehen haben. Wie würdet ihr denn euren heutigen filmischen Stil beschreiben?
2: Also aktuell machen wir ja sehr viel für das ähm, öffentlich-rechtliche Format Y-Kollektiv, was auf dem Kanalnetzwerk Funk läuft. Das kann man bei YouTube und auch bei Facebook finden. Und da geht es halt sehr darum, äh, sogenannten ja, subjektiven Journalismus zu machen. Das heißt, äh, Journalismus... Ähm, auch mit einer Haltung zu betreiben, im Prinzip sehr ehrlich damit umzugehen und zu sagen, hallo, wir sind hier die Journalisten, wir gehen irgendwo hin und ich tue jetzt nicht so, als wenn ich das hier als der, ähm, als, als wenn ich das jetzt der omnipräsente Journalist von oben betrachte und alles weiß, sondern ich gehe los und sage, das ist natürlich auch irgendwie meine, meine Sichtweise auf die Dinge, so erlebe ich das und daran lasse ich quasi das Publikum teilhaben. Und äh, dieser Doku-Stil, den kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben, indem man sagt, in unserem Fall ist es immer so, Patrick ist normalerweise hinter der Kamera, spricht aber manchmal auch von hinter der Kamera mit mir und ich bin normalerweise vor der Kamera und interagiere mit den Leuten und so ist es im Prinzip halt ein sehr, sehr transparenter Arbeitsstil, in dem wir halt zeigen, wie wirklich diese, diese journalistische Arbeit eigentlich auch entsteht. Also die Recherche wird da sichtbar gemacht.
0: Und damit wahrscheinlich auch eine größere Nähe zu den Themen, zu den Menschen, die er zeigt. Weniger Distanz, mehr Empathie.
1: Genau, wir bilden da natürlich auch ein bisschen die Brücke, weil wir sind die Identifikationsfigur für die Zuschauer in Deutschland. Aber gleichzeitig sehen die ja, dass wir vor der Kamera mit den Menschen vor Ort interagieren und somit wird dann so ein bisschen so diese Nähe geschaffen und diese, ja, diese Lücke, die ansonsten immer besteht, ein bisschen ausgefüllt.
2: Ich glaube, das ist wirklich wichtig, jetzt gerade auch mal im Kontext dieses Podcasts von dir. Weil die Leute, die, die hier zu deinen Zuhörern gelten, das sind ja wahrscheinlich zum großen Teil auch Menschen, die schon viel auch mal unterwegs waren oder sich zumindest sehr dafür interessieren. Das kann man jetzt aber nicht zwingend über unser Publikum sagen, was diese Y-Kollektiv-Dokumentation angeht. Da haben wir ganz viele junge Leute, die vielleicht noch niemals Deutschland verlassen haben, gar nicht die Gelegenheit dazu hatten. Und für die ist es dann natürlich auch viel, viel schwerer, sich vorzustellen, wie ist denn das überhaupt in einem anderen Land? Oder einfach solche Dinge wie jetzt mal auch ganz blöd gesagt, sowas wie die Hautfarbe oder dass jemand eine andere Sprache spricht, das kann halt äh, einen ganz anderen Effekt auf so einen jungen Menschen haben, als das jetzt vielleicht auf, auf Menschen wie uns oder wie dich, also Leute, die schon mal unterwegs waren und wirklich was anderes auch gesehen haben, ähm, einen Eindruck hat. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man echt an diesen, sagen wir mal, diesen wirklich sichtbaren Stil fährt im Journalismus, um gerade jungen Leuten ein bisschen näher zu bringen. Ähm, wie Patrick schon sagt, dass wir halt diese Brücke schlagen. So, guck mal, wir gehen so mit diesen Menschen um, wir, wir haben eine Chance, uns ganz normal mit denen hinzusetzen und die auch zu unseren Freunden zu machen, ein Stück weit. Und das ist wichtig, das hat man abzubilden, das zu zeigen. Was ist das Y-Kollektiv? Das Y-Kollektiv ist ein, im Prinzip ein Zusammenschluss von, von jungen Journalisten und Journalistinnen und da geht es darum, dass im Prinzip jede Woche eine Dokumentation gezeigt wird auf YouTube und auch auf Facebook. Ganz oft sind das Themen aus Deutschland ähm, und bei uns ist das so, Patrick und ich, wir machen halt dann oft die Auslandsreportagen, wo wir dann uns besonders immer auf soziale Missstände konzentrieren und die Kollegen, die machen oft dann Geschichten, ähm, die sich auf, auf oft auch soziale Themen in Deutschland ähm, konzentrieren.
0: Also ein ganz anderes, eine ganz andere Zielgruppe und Veröffentlichungsart als im traditionellen Journalismus, als bei früheren Filmjournalisten oder bei euren älteren Kollegen der Fall.
2: Genau, ich glaube, das war immer so eine Zielgruppe, gerade jetzt die jungen Menschen, die die Millennials und dann vielleicht auch noch die Generation darunter. Die äh, haben sich, glaube ich, nicht so richtig aufgefangen gefühlt in dem normalen öffentlich-rechtlichen System. Ich meine, wer guckt sonst, wer guckt generell noch lineares Fernsehen? Da gibt es glaube ich nicht mehr ganz so viele, wir gehören ja auch nicht mehr dazu, wir gucken das auch nicht. Da war schon, glaube ich, wichtig, dass eine Entscheidung getroffen wurde, ja, jetzt müssen mal auch von öffentlich-rechtlicher Seite Formate unterstützt werden, die ein junges Publikum ja wirklich auch mal im Fokus haben und nicht immer nur so als so eine Randfigur betrachten.
0: Das öffnet natürlich auch die Möglichkeit zum Dialog direkt mit dem Publikum. Ihr liefert ja sehr anspruchsvolles Material zum Teil, auch wenn ihr versucht, wie ihr es gerade beschrieben habt, das runterzubrechen und auch verdaulich zu machen. Wie ist das denn in den Kommentarspalten? Ist das vor allem konstruktiver Input oder müsst ihr da auch sehr viel eher abstruses Zeug lesen?
1: Wir bekommen glücklicherweise bei den meisten Dokumentationen immer sehr positive Kommentare und haben sehr positives Feedback. Aber ich, so wie das bei YouTube und auch bei Facebook nun mal immer so ist, das hat man immer ein paar Kommentare dabei, die, die oft sehr kritisch sind, teilweise berechtigt, teilweise ist es aber halt auch echt Quatsch. Und äh, da muss man halt schauen, wie man sich damit auseinandersetzt. Also wir versuchen dann schon auch oft auf die Kritik einzugehen oder zu erklären, weshalb wir jetzt wie in welcher Situation gearbeitet haben oder weshalb auch mal eine Sache nicht so gut gelaufen ist, ähm, die da kritisiert wurde. Und äh, bis, bis jetzt kommen wir damit ganz gut klar. Wir versuchen da schon immer irgendwie so ein bisschen den Dialog aufzuhalten.
2: Ich würde sagen, es ist in größten Teilen eigentlich äh, eine gute Funktion, dass man sich dort austauschen kann. Da gibt es auch wirklich viele Leute, die sich sehr, sehr ähm, ja jetzt nicht nur positiv, sondern vor allen Dingen einfach mal konstruktiv äußern. Egal ob das jetzt eine Kritik ist oder ob das wirklich sehr, sehr, sehr nettes und positives Feedback ist. Aber was man natürlich auch immer hört, ist halt dieser Hass und da muss man glaube ich echt mal auch verstehen, dass dieser Hass, der ist immer lauter und der ist oft auch zielgerichtet und der ist oft auch ja im Prinzip ähm, so zusammengesetzt, dass da versuchen sehr, sehr viele Leute, gerade wenn es jetzt Themen sind, die, die interessant sind für so Rechtspopulisten, da hat man dann schnell so einen Mob auf den Kanälen, die versuchen einen fertig zu machen, ne? das muss man schon ganz klar sagen. Das ist aber, glaube ich, keine, das ist jetzt, das widerspiegelt jetzt keine Mehrheit da oder so in den Kommentaren, sondern das sind einfach so einzelne Leute bzw. einzelne Netzwerke, die sowas betreiben. Und ansonsten muss ich echt sagen, finde ich auch mittlerweile bei YouTube, wo die Kommentare ja eigentlich drastischer ausfallen, einfach weil die Leute ja nicht mit ihrem Klarnamen hinter den Accounts stehen, dass es eigentlich mittlerweile einen ziemlich guten Diskurs da gibt und vernünftig miteinander umgegangen wird in weiten Teilen.
0: Ihr seid schon ein bisschen auf eure Arbeitsteilung vor Ort eingegangen, Patrick tendenziell zumindest hinter der Kamera und Dennis dann davor. Wie findet ansonsten die Arbeitsteilung bei euch statt und vor allem auch, inwiefern ergänzt ihr euch in Sachen Persönlichkeit und inwiefern seid ihr vielleicht auch unterschiedlich? Gibt es vielleicht auch Eigenheiten, wo ihr euch unterwegs in diesen anspruchsvollen Drehsituationen aneinander reibt?
1: Wir haben schon unterschiedliche Persönlichkeiten und das, äh, das, zum Beispiel Dennis ist, ist schon eher so der, der vorausgeht und den Kontakt zu den Leuten sucht und das Gespräch führt und das äh, spiegelt sich dann natürlich auch gerade in dieser Arbeitsteilung wieder, dass ich eher die Kamera mache und Dennis halt vor der Kamera agiert. Ähm, ansonsten sind wir relativ ähnlich, würde ich sagen. Wir kommen uns natürlich auch immer mal in die Quere, dass einer eine Idee hat, die der andere nicht so gut findet. Und äh, da haben wir dann auch unsere Regel, dass wir sagen, hey, wenn einer das schon scheiße findet, dann machen wir es nicht, weil äh, das statistisch gesehen zumindest bedeutet, dass die Hälfte der anderen Leute das auch scheiße finden <lacht> wird. Deswegen äh, müssen wir immer gucken, dass wir so einen Konsens finden, dass wir sagen, wir machen nur was, womit wir beide auch zufrieden sind. Und das äh, kommt dann natürlich auch bei gefährlicheren Themen äh, irgendwie zur Geltung, dass wir sagen, wenn du dich damit unwohl fühlst, wenn wir, wenn dann irgendwie kein gutes Gefühl bei
2: der Sache hat, dann machen wir es halt nicht. Genau, da wird schon sehr demokratisch entschieden, glaube ich. Das ist halt die Grundregel bei uns, ne. Jeder von uns ist da wirklich mit 50 Prozent stimmberechtigt quasi. Und, ähm das zeigt sich also in dieser ganzen, wenn man es jetzt mal viel philosophie überhaupt nennen möchte, zeigt sich das ganz gut, weil wir einfach merken, so zu zweit wenn alle Entscheidungen getroffen. Wenn, wie Patrick schon sagt, einer von uns nicht wirklich zufrieden damit ist, dann ist die Chance groß, dass andere das nachher auch nicht gut finden. Also äh, vertrauen wir da mal so im Prinzip der Meinung des anderen und sagen dann, lass uns doch mal lieber auf die Sachen gehen, wo wir beide dahinter stehen. Ähm, das ist, glaube ich, echt eine gute, gute Arbeitsweise. Das hat sich jetzt so bewiesen, dass wir damit gut klarkommen.
0: Welche Motivation treibt euch heute an, eure Filme zu machen?
2: Das kommt immer aus ähm, zwei verschiedenen Richtungen, würde ich mal so sagen. Eine Sache ist eine persönliche Motivation, ähm, neue Erfahrungen zu machen, die Welt kennenzulernen und selber auch ein bisschen besser kennenzulernen, unseren Charakter auszudifferenzieren. Das ist die eine Sache, die auf einer egoistischen Ebene läuft quasi, wo wir sagen, das mache ich jetzt für mich. Und dann gibt es die andere Ebene, bei der wir merken, die Themen, die wir da angehen, beziehungsweise die Talente, die wir haben, mit denen wir dann diese Themen betrachten können, durch die Kamera und durch das Erzählerische, das müssen wir nutzen, um einen Mehrwert zu generieren. Und dieser Mehrwert muss halt sein, dass wir möglichst von Missständen berichten, damit es vielleicht eine Chance gibt, dass andere Leute sich auch dafür interessieren und dann äh, da so einen Hebeleffekt hat, dass man, dass man die Lage verbessern kann letztendlich. Das sind so, glaube ich, die zwei groben Richtungen, wie ich es definieren würde.
1: Ja, würde ich auch so definieren.
0: <lacht> ihr begebt euch in viele Krisenherde und auch ja, andere relativ brenzliche Gefilde. Wie wiegt ihr denn ab zwischen eurem Ziel, diesen Themen wirklich gerecht zu werden und der Frage auf der anderen Seite, wie viel Risiko ihr einzugehen bereit seid?
1: Das Wichtigste für uns ist erstmal wieder heile zurück nach Hause zu kommen. Also wenn, wenn es eine große Möglichkeit oder eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir einen erheblichen Schaden davon tragen, dann versuchen wir das Risiko nicht einzugehen. Aber es ist natürlich immer irgendwie so sehr schwammig, weil man natürlich oft nicht weiß, wie groß ist denn das Risiko wirklich. Also ich, ich würde jetzt, wenn irgendwo der, irgendwie die Kugeln fliegen, muss ich jetzt nicht in den Kugelhagel reinrennen. Aber äh, das kann halt natürlich in, in vielen Situationen, kann auf einmal etwas passieren, was man vorher nicht so vorhergesehen hat und dann äh, ist es halt scheiße gelaufen. Und da muss man sich dann im, im Vorfeld klar darüber sein, will man sich überhaupt in diese Situation begeben, wo das möglich ist, oder will man gleich zu Hause bleiben. Und am Ende ist, glaube ich, die Motivation, weshalb wir uns dann diesem Risiko aussetzen, da genauso wieder dann aus diesen zwei Punkten begründet. Dass wir einerseits sagen, wir wollen ja auch diese Erfahrung machen, weil ich, ich wüsste, wenn ich jetzt nicht dahin fahre, obwohl ich mich so dafür interessiere, dann würde ich das irgendwie immer bereuen, das nicht gemacht zu haben. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, wir wollen ja auch diese Geschichte erzählen und wir finden, das ist wert, dass es wert ist, diese Geschichte erzählt wird. Aber wie weit man dann genau geht und äh, wie viel Risiko man dann eingehen will, das ist sehr, sehr situationsabhängig. Das ist jetzt schwierig, das so runterzubrechen und zu sagen, da ist die Grenze, sondern das ist oft auch so ein Bauchgefühl.
2: Man hat ja auch oft gar nicht das komplette Bild der Lage. Zentralafrika war wieder so ein gutes Beispiel. Da konnte man dann zu dem Zeitpunkt, bevor wir da hingefahren sind, das war dann so um den Jahreswechsel 2017, 2018, da haben wir die wirklich uns in die Recherche reingekniet, da liest man alle Quellen, aber selbst wenn man das getan hat, hat man kein richtiges Bild davon, was eigentlich gerade passiert. Man kann die Lage nicht hundertprozentig einschätzen, weil einfach nicht viele Journalisten vor Ort sind, es wird nicht viel geschrieben, es gibt wenig Berichterstattung, auf die man sich da so im Detail verlassen kann und das Führt dann dazu, dass man dorthin fährt mit einem Plan und dann feststellt, okay, vielleicht können wir diesen Plan gar nicht so umsetzen oder wir müssen mal unser Sicherheitskonzept anpassen. Und das führt dann einfach auch dazu, letztendlich, dass man oft Risiken eingeht, die man eigentlich im Vorfeld gar nicht eingehen wollte.
0: Und wahrscheinlich ähm, und auch, dass man sich so ein bisschen auch vom Strudel der eigenen Geschichte mitziehen lässt, oder? Und dann auch erst zu spät bemerkt, dass es jetzt doch nicht ganz so kalkulierbar ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt genau. hat.
1: Das kann auch passieren. Auf der anderen Seite kann es aber auch passieren, dass man sich vielleicht vorher etwas vorgenommen hat und dachte, dass das möglich sein wird. Und dann steht man da aber auf einmal und muss dann einsehen, dass das ziemlich dumm wäre, das jetzt so durchzuziehen, wie man das eigentlich geplant hat. Und dass man äh, merkt, okay, das machen wir jetzt lieber nicht, weil äh, da ist das Risiko dann zu groß. Also das ist ja dann immer so eine Sache, wo man den Plan stetig anpassen muss. Und manchmal lässt man sich halt, wie du gesagt hast, dann ein bisschen mitreißen und da so dann auch von, von dem eigenen Interesse leiten, ohne dass man so einen gesunden Blick dafür hat, was drumherum passiert. Und manchmal äh, kann es aber halt auch andersrum passieren, dass man halt den Plan über Bord wirft, weil man sagt, ey, das ist jetzt äh,
2: zu gefährlich. Ich glaube, wenn wir die, diese dokumentarische Arbeit und die journalistische Arbeit jetzt mal irgendwie definieren müssten, mal Leuten greifbar machen müssen, wie das eigentlich wirklich abläuft, dann wäre es gut zu sagen, man plant vorher alles zu 100 Prozent und dann kommst du an und dann schmeißt du 90 Prozent davon weg und du musst jeden Tag wieder diese, diese restlichen 90 Prozent neu planen und das ändert sich einfach alle fünf Minuten. Und das ist, glaube ich, auch das, was am meisten Energie braucht. Da geht's gar nicht so sehr darum, ah, kriege ich jetzt, wie filme ich jetzt dieses Interview und jetzt will ich noch diese eine Aufnahme haben oder so, sondern es ist viel anstrengender, diese ganzen Planungssachen zu übernehmen und sich damit auseinanderzusetzen und kontinuierlich den Plan anzupassen, dass sich halt Sicherheit auf der einen Seite, aber trotzdem noch der Story gerecht zu werden, wie du es formuliert hast, ähm, dass ich das noch irgendwie die Waage, dass ich weiß, okay, so weit kann ich jetzt noch gehen, dann kriege ich auch noch die ganzen Szenen, dann macht der Film auch noch Sinn, dann macht das auch noch, ähm, dann ist das auch noch ein wirklicher Mehrwert. Und ja, das ist halt ein konstanter Kampf. Ne? Jeden Tag muss man da sich genau anschauen, was kann ich für Entscheidungen treffen, damit nachher das bestmögliche Ergebnis rauskommt und ich gleichzeitig auch noch beide Arme und Beine behalte und äh, heile nach Hause komme.
0: Stichwort der Story gerecht werden. Was ist denn euer Anspruch an eure eigenen Projekte? Also wann seid ihr wirklich zufrieden und sagt, ja, das war, das war gut?
2: Ach, das ist auch eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, es gibt keine hundertprozentige Definition davon, was uns da jetzt zufriedenstellt bei einer Geschichte, weil es spielt auch immer der Kontext eine Rolle. Wir sind jetzt nach Zentralafrika gefahren, um mal wieder auf das Beispiel zurückzukommen. Und da muss ich auch sagen, da nervt es einen dann nachher einfach, wenn man nach Hause kommt und da auch einen Film rausmacht und der fertig ist und man dann eigentlich merkt so, ja, irgendwie in diesem Format, in dem wir das jetzt erzählen, da kann ich jetzt ja nicht auf all die ganzen Details eingehen, ne? die ich da erfahren habe so und dass es da halt dann irgendwie ein halbes Dutzend verschiedene bewaffnete Gruppen gibt. so Aber da muss man sich auch mal selber wieder sagen, das ist ja gerade vielleicht gar nicht so relevant für das deutsche Publikum. Die müssen jetzt gar nicht wissen, wie all diese einzelnen Gruppen heißen, sondern die müssen die grobe Dynamik verstehen und dass da überhaupt dieser Bürgerkrieg herrscht. Ne? Wir als Fernsehleute oder Doku-Leute müssen uns immer wieder klar machen, das, was wir da machen, das ist ja so im Prinzip nicht die Detailsache, sondern das machen die, die Schreiberlinge, die halt was für verschiedene Zeitungen und Magazine machen, sondern das, was wir machen, hat ein anderes Publikum. Wir müssen Leute erstmal generell informieren und vielleicht das grobe Interesse für ein Thema wecken. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir das schaffen mit Nadoku, da können wir, glaube ich, zufrieden sein.
0: Und mit welchen Dokus ihr das schon geschafft oder zumindest versucht habt, darüber sprechen wir noch in einem späteren Gespräch, wo es dann wirklich konkret wird und wir einige eurer Filmprojekte mal im Detail erläutern. Jetzt würde ich gern äh, zum Abschluss dieses Gesprächs zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt ganz einfach, dass ich einen Halbsatz vorgebe und wir schauen, ob euch dazu irgendwas in den Sinn kommt, was euch dazu in den Sinn kommt.
2: Alles klar. Probieren wir es einfach los. mal
0: jungen Menschen, die auch gern Dokumentarfilme machen würden und vielleicht sogar davon leben wollen, raten wir? Fang einfach damit an und warte nicht darauf, dass
1: dir einer die Chance gibt oder benutze es auch nicht als Ausrede, dass dir keiner die Chance gibt, sondern fang erstmal an. Und das muss ja nicht das Krasseste überhaupt sein, sondern sammeln erstmal Erfahrung. Mach auch erstmal was Einfaches. Du kannst im Prinzip ein Interview mit deinem Opa machen oder deiner Oma, einfach nur, um mal zu lernen, wie du überhaupt eine Geschichte
2: erzählst. Genau, da muss man nicht besonders weit für wegfahren. Nun sind wir auch ein schlechtes Beispiel dafür. Wir sind ja dann sofort irgendwie weit weggefahren auch. Was man sonst jungen Leuten auch noch raten kann, ist natürlich der klassische Weg, kann man auch machen. Da hatten wir jetzt nicht die Geduld zu. Man kann auch sagen, mach eine Ausbildung in dem Bereich oder ich glaube, der schnellste Weg wäre, such dir jemanden, der so ziemlich das macht, was du gut findest und versucht dir Tipps von dieser Person zu holen, oder wenn es sogar eine Chance dazu gibt, dich an diese Person anzuhängen als Assistent oder so. Weil da kann man dann, glaube ich, sehr, sehr viel sehr schnell lernen. Und es ist nochmal ein ganz anderes Umfeld, um zu lernen, als jetzt so ein Hörsaal. Ja, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist Eigeninitiative. Ja, nicht so dieses Gefühl, das hört man halt leider auch wirklich oft so, ja, aber mir gibt ja keiner die Chance dazu, oder wo kann ich mich denn da mal bewerben und so. Die, die Sache ist einfach... Gerade bei diesen dokumentarischen Sachen und gerade wenn es darum geht, dass man jetzt auch mal äh, vielleicht so Auslandsreportagen oder so machen kann. Ne? Ich meine, wir hatten auch nie Bock jetzt zu sagen, wir machen jetzt Themen in äh, Ostwestfalen, sondern wir wollten halt auch die Dinge in der Welt sehen. Das schenkt einem einfach keiner. Da kommt keiner und sagt so, hier, bitteschön, bewirbt dich auf diese Stelle und dann kriegst du das. Das kriegen nur Leute, die wirklich seit ja seit Jahren im Geschäft sind und sich immer wieder bewiesen haben, dass sie es auch abliefern können. Das ist halt auch so eine Sache, man muss dieses Selbstvertrauen entwickeln, man muss äh, die Fähigkeiten entwickeln, dass man alleine was auf die Beine gestellt kriegt und nicht darauf angewiesen ist, dass man die ganze Zeit nur Support von anderen kriegt oder dass man halt immer so, ja man muss aus diesem Gefühl, ich muss immer um Erlaubnis bitten bei jemandem, da muss man erstmal rauskommen, sondern einfach mal selber machen, das ist schon glaube ich der beste Tipp.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über unsere Arbeit ist? Dass wir vielleicht äh, gerade in Bezug auf auf Krisengebiete
1: Adrenalin-Junkies sind. Ich glaube, das, das stimmt nicht. Ich, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich beschissen, in einer Situation zu sein, wo mir wirklich die Pumpe geht und und ich nicht weiß, was jetzt gleich abgeht. Sondern ich, ich habe da lieber ein bisschen das ruhigere Gefühl. Und ich fahre dahin, weil ich das halt aus meinem eigenen Interesse heraus mache und weil ich die Geschichte erzählen möchte
2: und nicht weil ich da hinten Kick suche. Das was man glaube ich eher dazu sagen kann ist, was so ein gewisses Suchtpotenzial hat oder was einen wirklich äh, ja auch anfixt da immer wieder hinzufahren in solche Krisenregionen auch ist einfach dass sich das so anfühlt, dass da ja Politik und Geschichte viel unmittelbarer passiert. Selbst der normale Bürger auf der Straße, der vielleicht nie zur Schule gegangen ist, der hat Ahnung, wer gerade hier in welchem politischen Amt ist und wer da was macht und als Journalist fühlt sich das auf einmal extrem gut an, wenn du weißt, so das, was ich hier aufschreibe oder das, was ich hier filme, das hat vielleicht auch einen Impact. Da kann wirklich was passieren daraus. Das ist, glaube ich, schon so der Punkt, wo man sagen kann: Ja, das ist, das macht mich wirklich so ein bisschen süchtig. Deswegen will ich dahin zurückfahren. Ja, und es ist halt eine sehr intensive Zeit in diesen in diesen Gegenden.
1: Also jeder Tag zählt irgendwie. Jeden Tag erlebt man was Neues. Und das steht halt im Gegensatz zu dem äh, typischen Kleinstadtleben, aus dem wir kommen, dass irgendwie jeder Tag gleich aussieht und man fragt sich so, was, was hatte dieser Tag jetzt für einen Wert für mich oder auch für andere Personen und das ist halt auf Reisen generell, glaube ich, immer so ein bisschen eine andere Sache, dass du merkst, okay, jeder Tag zählt hier irgendwie und äh, da geht es nicht unbedingt um Gefahr oder irgendwas, sondern einfach darum, dass es sich intensiv anfühlt.
0: Jetzt eine Frage, die ist etwas wahrscheinlich schwierig, aber wir probieren es einfach mal eine Begegnung bei einem unserer letzten Filmprojekte, die uns ganz besonders viel bedeutet, war.
2: Ja, in der Tat schwierig, das jetzt auf eine Begegnung zu begrenzen. Äh, lass uns mal kurz überlegen.
0: Muss auch jetzt nicht die unangefochtene Spitze sein, sondern vielleicht tatsächlich einfach eine, die euch spontan in den Sinn kommt.
2: Ja, also ein Beispiel, eine der Begegnungen, die mich mal wieder ziemlich begeistert hat, war, dass wir ähm, jetzt zuletzt in Indien unterwegs waren und da eine Geschichte über Tagelöhner gemacht haben, über Leute, die im Prinzip vom Land in die Stadt ziehen und dort unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten, im Prinzip das Wirtschaftswachstum da äh, mit ihren eigenen Händen erarbeiten, aber oft im Prinzip gar nicht davon profitieren. Und da Leute zu treffen, da war, da war jemand dabei, der war seit, glaube ich, äh, 20 Jahren ähm, in der Stadt jetzt, hat da auf der Straße gelebt, jeden Tag die gleiche Arbeit verrichtet, so Waren hin und her gefahren mit so einer Karre, was ultra schwierig ist, weil das wissen wir, weil wir es auch selber ausprobiert haben in dieser Doku, äh, da hatte ich echt extrem Respekt vor und dann musste ich mir auch äh, zwangsläufig vorstellen, wie das wohl ist, wenn man so viel Zeit getrennt von seiner Familie verbringt, ne? wenn dann die Frau und dann auch teilweise noch Kinder im Dorf leben und man selber ähm, ja diese Menschen fast gar nicht sieht und so ganz, ganz selbstverständlich hinnimmt dass man sein ganzes Leben arbeitet, einfach nur, um denen vielleicht ein besseres Leben zu ermöglichen.
1: Ich habe auch noch eine andere Sache. Das ist jetzt keine spezifische Person, sondern äh, genereller gesagt sind oft unsere Übersetzer, die mir noch ja sehr ans Herz gewachsen sind, weil das oft keine professionellen Übersetzer oder Fixer sind. Das sind oft Leute, die wir auf der Straße kennenlernen, die zu unseren Freunden werden, die die das jetzt nicht machen um geld damit zu verdienen, sondern sagen hey ich möchte euch helfen und und euch auch ein bisschen die mein land zeigen und die situation zeigen und die werden normalerweise schon auch immer zu guten freunden und dass wir auch bis heute noch mit denen in kontakt stehen und sagen hey das sind das sind vernünftige menschen und die die zähle ich auch abseits dieser filme gerne zu meinem bekanntenkreis.
0: Als am herausforderndsten an unserer Arbeit empfinden wir?
2: Mit den dauernden Durchfallattacken klarzukommen. <lacht> <lacht> naja, ist Vielleicht jetzt nicht nur das, aber einfach die Anstrengungen, die körperlichen und mentalen Anstrengungen, das ist schwierig. Und gleichzeitig eine Balance zu wahren mit dem, mit dem Leben zu Hause, dass man nicht den Anschluss verliert zu Familie und Freunden, Gerade halt zu denen, die jetzt nicht in dieser Welt leben, die halt nicht diese diese gleichen Erlebnisse machen, weil da ist dann schon immer eine ziemliche Kluft und da muss man sich kontinuierlich anstrengen, die auch irgendwie zu überbrücken, weil sonst ist es sehr, sehr leicht, dass irgendwann komplettes Unverständnis herrscht, die eigenen Eltern einen nicht mehr verstehen können, man die eigenen Eltern nicht mehr versteht, man die Freunde nicht mehr versteht, Beziehungen gar nicht erst möglich werden und so weiter. Das ist, glaube ich, einer der größten Herausforderungen. Genau, das ist eine, gute Heraus äh, eine große Herausforderung,
1: dass man sich einfach auch abseits dieser Arbeit einen Lebensstil erschafft, mit dem man zufrieden ist und äh, in dem ich nicht immer das Gefühl habe, dass ich jetzt sofort wieder auf den nächsten Trip will, weil mir irgendwie zu langweilig wird oder weil ich unzufrieden zu Hause bin, sondern dass ich auch sagen kann, ich halte auch mal zu Hause aus. Und äh, ich glaube, das ist relativ gesund für die Psyche, wenn man das so macht.
0: Wie denken eure Eltern denn heute über eure Arbeit?
2: Ich glaube, unsere Eltern haben sich mittlerweile zumindest an das Reisen und an das Unterwegsein gewöhnt. Die haben aber natürlich noch massive Probleme damit, dass wir uns immer die aus deren Perspektive schlimmsten Themen aussuchen. Das ist schon, glaube ich, da haben wir schon für einige graue Haare gesorgt, leider.
0: Vorletzte Frage. Als unseren bisher größten Erfolg betrachten wir?
2: Dass wir es geschafft haben, jetzt von dieser dokumentarischen Arbeit leben zu können, dass wir damit zufrieden sind. Und äh, dass wir, glaube ich, beide einen ziemlich positiven Ausblick auf das haben, was noch kommt.
0: Das ist eine gute Überleitung. Letzte Frage, wenn wir an die Zukunft denken.
2: Dann wollen wir erstmal
1: in diesem Berufsfeld bleiben, uns aber auch natürlich weiterentwickeln und äh, längere Dokumentation machen und äh, gegebenenfalls auch eher in eine künstlerische Richtung gehen, aber uns immer noch mit diesen gleichen Themen auseinandersetzen.
0: Künstlerische Richtung, was würde das bedeuten?
1: Ich sag mal so, der der Traum wäre natürlich Dokumentation für den Festivalmarkt und für Kinos zu machen, aber wir wissen natürlich auch, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht, sondern da müssen wir uns auch erstmal noch selber ein bisschen weiterentwickeln, aber ich sag mal so, das ist so,
0: glaube ich, der Ausblick in die Zukunft. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Ich danke euch fürs Erste für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, Patrick und Dennis. War sehr, sehr interessant und ich freue mich auf die nächste Runde. Ja, dankeschön. Ja, dankeschön. Das waren die Weihnard-Brüder mit ihrem ersten Auftritt bei Weltwach und in einigen Wochen gibt es dann die zweite Folge. In dieser zweiten Folge, da gehen wir dann noch etwas mehr ins Detail und besprechen einige ganz konkrete Projekte, die die beiden schon durchgeführt haben. Ja, wenn du unsere Arbeit an Weltwach unterstützen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club tun. Infos gibt es auf unserer Website www.weltwach.de unter Unterstütze uns. Das ist oben rechts zu finden zum Beispiel. Ja, auch dieses Mal herzlichen Dank all denjenigen unter euch, die bereits dabei sind. Ihr helft uns wirklich ungemein dabei, dass wir zumindest einen Teil der Aufwände decken können und auch in Zukunft möglichst viele spannende und kurzweilige Gespräche führen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Erik Lorenz.